0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 우리 정치권이 반드시 각성해야만 하는 소식으로 문을 열겠습니다. 반목과 대립이 여의도에 넘쳐나는 사이 국민의 삶은 점점 더 힘겨워지고 있다는 지표가 하나둘 보고되고 있는데요. 고물가와 고금리로 경제성장률은 뚝뚝 떨어진 데 이어서 작년 우리나라 10대에서 3 0대 사망원인 1위가 자살이라는 결과가 나왔습니다. 미래가 좋아질 거란 희망을 느끼지 못하니 절망 끝에 스스로 생을 마감하고 있다는 분석입니다. 장규석 기자가 보도합니다. 극단적 선택으로 생을 마감하는 일은 지난 2011년 이후 전반적으로
2: 하락 추세를 보여왔습니다. 인구 10만 명당 32명에 가까웠던 자살률은 지난해 25.7명까지 떨어졌지만 올해 다시 26명으로 1.2% 늘었습니다. 특히 다른 연령대에 비해 10대와 20대에서 자살률이 계속 상승하고 있어 걱정입니다.
3: 10대, 20대는 과거부터 계속해서 증가하고 있는 추이를 보이고 있어서 앞으로도 좀 관심을 가져야 되겠다 이런 생각은 들고요.
2: 보건복지부는 이렇게 극단 선택이 늘어난 가장 중요한 이유 중 하나로 코로나 장기화로 인한 우울감을 꼽았습니다. 실제로 지난해 6월 코로나19 국민정신건강 실태조사에선 우울 위험군이 코로나 이전보다 5배나 급증한 걸로 나타났습니다. 또 건강보험 통계에 잡힌 우울증 진료 환자도 2020년 84만 명에서 작년에는 93만 명으로 늘었습니다. 우리나라의 자살률은 경제협력개발기구 OECD 평균의 2배가 넘습니다. 그만큼 삶을 힘겹게 느끼는 사람들이 다른 나라보다 많다는 건데 더욱이 코로나 대유행과 함께 이제는 고물과 현상과 경기 침체까지 찾아오면서 서민들의 삶은 더욱 팍팍해지고 있습니다. 앞으로 코로나 장기화에 따른 경제사회적 영향이 본격화될 경우 극단적 선택이 더 늘어나진 않을지 걱정도 커지고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 한국의 자살률이 OECD 국가 가운데 1위라는 불명예가 이어지고 있지만 주무부처인 보건복지부 장관은 여전히 공석이죠. 어제 복지부 장관 후보자 인사청문회가 복지위에서 열렸는데요. 여야는 조규홍 후보자에 대한 능력 검증보다는 공방을 벌이기에 바빴습니다. 파행으로 얼룩진 청문회 현장을 김명지 기자가 취재했습니다.
4: 어제 국회에 조규홍 보건복지부 장관 후보자 인사청문회에서 역량이나 자질에 대한 질의보다 우선된 건 윤석열 대통령의 비속어 논란이었습니다. 민주당 강훈식 의원과 국민의힘 이종성 의원입니다. 그런 욕설을 들어가면서 우리가 청문회를 해야 되는지 매우 의심스럽고
2: 아무 유감 표명과 사과 없이 청문회가 진행되는 것이 맞는지.
3: 지금 이 북지부 장관 공석 상태를 계속 얼마나 더 이끌고 갈
4: 것인지. 야당의 반발과 퇴장으로 회의가 정회되는등 파행 끝에 간신히 다시 열린 청문회에서는 건강보험료 납부 문제 등을 둘러싼 공방이 벌어졌습니다. 민주당 신현영 의원과 조 후보자입니다.
0: 이런 억대 소득에도 불구하고 이런 혜택 누린 것, 윤석열 대통령이 그동안 얘기한 공정과 상식에 맞다고 보시나요?
2: 법과 규정에 따라 적법하게 추진이 됐습니다. 그리고 저한테는 선택지가 없었고요. 그렇지만 국민들께서 의구심을 갖는 것을 이해를 하고 송구한 마음을 가지고 있습니다.
4: 12시간여에 거친 청문회도 여야는 조 후보자의 인사청문 경과보고서 채택 여부를 결론 내리지 못했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다
1: 금리도 서민들의 어깨를 짓누르고 있습니다. 최근 주요 시중은행의 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘어섰는데요. 연말에는 8%를 돌파할 거란 전망도 있습니다. 차주들, 서민들에 대한 지원책이 필요합니다. 양승진 기자가 보도합니다.
3: 미국발 고강도 긴축 여파로 은행 주택담보대출 금리가 연 7%대를 돌파하면서 연말에는 연 8%대까지 오를 거라는 관측도 나옵니다. 이처럼 금리 상승 압박이 높아지고 있는 가운데 주요 은행들은 대출자의 이자 부담을 덜어주기 위해 자발적으로 대출 금리를 낮추고 있습니다. 신한은행은 어제부터 전세자금 대출 금리를 0.3%포인트 낮췄습니다. NH농협금융주지도 농업인과 청년, 서민 등을 대상으로 0.3에서 0.6%포인트의 대출 우대 금리를 적용하기로 했습니다. 금융당국은 코로나19 확산으로 매출이 줄어 타격을 입은 자영업자들에게 4차례에 걸쳐 빚 상환을 미뤄준 데 이어 또다시 만기를 연장해 주기로 했습니다. 이달 말로 유예 기간이 끝나는데 빚을 제때 갚지 못하는 소상공인들이 늘어날 가능성이 높다는 판단에서입니다. 만기 연장을 해 주지 않을 경우 이들에게 돈을 빌려준 금융회사도 부실해 질수 있기 때문입니다. 용꿀족과 자영업자들의 시름을 덜어주고 금융권도 부실을 면하기 위해 금리 인하와 만기 연장뿐 아니라 채무조정 등 이례적인 추가 조치가 필요해 보입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 대통령실과
3: 집권 여당이
2: 계속 책임을 언론에 떠넘기고 언론 탄압과 방송장악게 구실로 사으려 한다면 언론 논조는 맞서 싸우겠습니다.
3: 사실관계 확인이라는 보도의 기본조차 지키지 않은 것으로 파악이 됩니다. 소위 찌라시를 자막으로 그대로 입혀서 방송하는 것은 공영방송으로서의 책임을 포기한 행위입니다. 169명의 전체
2: 민주당 명의로 박진 외교부 장관 해임 결의안을 제출하기로 의결하였습니다. 만장일치입니다. 왜 이렇게 소리를 질러요? 기먹은 사람 없습니다. 대통령실의 현안 보고를 받자는 민주당의 제안에 대해서 아주 조용히 하세요. 박 대표
0: <목소리>
1: 회의 진행이 불가능하고정의를 선포합니다. 정치권은 어제도 한채 양보도 없이 거세게 맞붙었습니다. 여야는 서민들의 삶을 위한 민생보다는 대통령의 비서거 발언 논란이라는 정쟁에 열을 올리는 모습인데요. 도대체 무엇을 위한 것인지 조태인 기자와 이야기를 나눠보겠습니다. 조기자
0: 네 안녕하세요.
1: 지금 여야의 갈등을 보면은 여기서 빌리면 끝이다라는 비장함까지 느껴집니다.
0: 네 지금 여야의 모습 마치 마주 달리는 기차와 같습니다. 누구 하나 물러서지 않겠다는 모습인데요. 더불어민주당은 이제 예고했던 대로 박진 외교부장관에 대한 해임 건의안을 당론으로 발의했습니다. 이유는 이번 대통령 순방 외교에서 아무런 성과도 없이 국격 손상을 일으킨 참사에 대해 이제 주무부처 장관으로 책임을 져야 한다는 겁니다. 예. 해임 건의안 발의는 21대 국회 첫 번째 사례고요. 해임 게임 거냐는 내일 본회의 상정을 거쳐 죄적 가반의 찬성으로 가결됩니다. 만일 상정된다면 현재 169석인 민주당이 단독으로 의결하는 데는 무리는 없습니다. 이제 하지만 해임건이하에 상정될지 또 만일 의결됐다고 해도 대통령이 받아들일지 여부는 아직 알수 없습니다. 국민의힘은 당장 다수당의 횡포라고 반발하고 있고요.
1: 예, 이해질세라 국민의힘도 진상규명 tf를 구성했죠.
0: 네, 사실 이 모든 갈등의 발달은 이제 비속어 논란에서 시작된 거잖아요. 예. 국민의힘 비속어 논란을 최초 보도한 mbc를 상대로 제2의 광우병 사태를 규정하고 총공세를 펼치는 모습입니다. 국민의힘도 어제 을총을 열어 박대초 위원을 위원장으로 하는 mbc 편파방송 진상규명 tf를 구성했습니다. 국민의힘 mbc 보도를 심각한 조작방송이라고 비판하고 있는데요. 예. 오늘 또 mbc를 항의 방문하고요. 이외에도 사과방송이나 사장 사퇴 요구 언론중재위재소 예고 등 총력전에 나서는 모습입니다. 지금 비속어 논란을 어떻게 보면 외국 보도로 프레임을 전환하기 위한 것으로 보이는데요. 예. 국민의힘의 이 같은 전방위적 공세는 광우병 사태 때의 트라우마가 작용했다는 분석도 나옵니다. 그러니까 여기서 절대 밀리면 안 된다는 겁니다.
1: mbc 를비롯해서 언론단체들도 반발하고 있잖아요
0: 네 이제는 여야 대립을 넘어 이제 정권과 언론 간 싸움으로까지 확전하는 모양새입니다 대통령실에서 이제 보도 경위를 해명하라는 공문을 보내온 사실을 공개하면서 언론의 자유를 위협하고 있다고 주장하고 있는데요 mbc뿐 아니라 다른 언론사도 같은 내용으로 보도를 했지만 mbc를 희생양 삼아 논란을 수습하려는 거 아닌가 하면서 mbc는 반발하고 있습니다 예. 네, 한국기자협회와 전국언론노조 등도 성명을 내고 대통령의 잘못을 언론 돌리고 있다 대통령의 사과를 요구하고 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 한 가지만 더 본다면 그리고 오늘 새벽에 야당 입장에서는 또 다른 악재가 하나 전해졌어요.
0: 네, 민주당 이재명 대표의 측근으로 꼽히는 이화영 전 경기도 평화부지사가 오늘 새벽 구속됐습니다. 이제 쌍방울로부터 법인 카드를 받아 사용하고 외제차 등을 제공받는 등한 4억 원 상당의 뇌물을 받은 혐의입니다. 예. 법원은 증거 인멸의 우려가 있다며 구속을 결정했고요. 이전 의원 구속으로 이제 검찰의 수사도 탄력을 받게 됐습니다. 검찰은 이전 의원 뇌물 사건과 별개로 이재명 대표에 대한 이제 변호사비 대납 의혹을 수사해 왔거든요. 검찰은 또 경기도가 진행한 대북 교류 행사 비용을 이 쌍방울이 후원했다 의혹도 조사하고 있는데 당시 대북 사업을 주도한 이전 의원을 통해 이제 쌍방울과 이재명 대표 사이의 연결고리가 드러날지도 지금 관심을 모으고 있습니다.
1: 예, 여기까지 조태임 기자였습니다. 치열한 공방은 헌재 대심판정에서도 있었습니다. 검찰의 수사권을 축소한 이른바 검수안박법권한정의 심판 공개 변론에서 법무부와 국회 측이 맞섰는데요. 한동안 법무부 장관은 직접 출석해 위원을 주장했습니다. 찬성과 반대 측 입장 들어보시죠.
2: 위장 탈당, 회기 쪼개기 그리고 원안에 없는 수정안 끼워넣기 등 잘못된 절차로 국민을 범죄로부터
1: 보호하는 검찰의 본질적인 기능을 훼손해서 법무부 장관은 수사권 소추권이 없기 때문에 검사의 수사권을 축소하는 법안에 대해서 불한정인 심판을 청구할 자격이 없습니다. 공개 변론을 마친 헌법재판소는 내부 심리를 거친 뒤에 9명의 재판관 중에 5명 이상의 찬성으로 청구 인용 또는 기각 결정을 내리게 됩니다. 다음 소식입니다. 영화 아마겟돈 딥 임팩트처럼 실제로 지구가 소행성과 충돌한다면 어떻게 될까요? 인류에게는 제앙과도 같은 사고가 될 텐데요. 이런 끔찍한 충돌을 막기 위한 실험이 우주에서 펼쳐졌습니다. 우주선의 소행성과 부딪혀서 궤도를 수정하는 지구 방어 실험에 장성주 기자가 취재했습니다.
0: 3, 2,
4: 지난해 11월 무인 우주선 다트가 지구에서 발사됐습니다. 지구에서 1,100만 킬로미터 떨어진 소행성 디디모스로 향한 탓 어제 이 디디모스 주위를 공전하는 소행성 디모로포스와 시속 2 1,600킬로미터 마 19의 속도로 충돌했습니다. 지구를 구하기 위해 소행성을 폭파한 영화 아마겟돈과 비슷한 인류의 지구방어 실험의 첫 단계에 성공한 겁니다. 미 항공우주국 나사는 영화처럼 소행성을 핵폭탄으로 폭파하면 거대한 파편이 지구를 위협할 수 있다고 보고 충돌로 소행성의 궤도를 바꾸도록 계획했습니다. 지난 2013년 18m 크기의 소행성이 러시아 상공에서 폭발했을 때 1500여 명이 다치고 6개의 도시의 유리창이 박살났습니다. 이번 소행성 디모르포스의 크기는 160m에 달해 대도시 하나를 초토화할 수 있는 수준입니다. 한편 나사는 망원경을 통해 디모로포스의 궤도가 예상대로 바뀌었는지 확인하고 2026년에는 우주선을 보내 충돌구 크기 등을 직접 관측할 예정입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 축구대표팀이 손흥민의 두 경기 연속 거에 힘입어서 카메룬을 1대0으로 제압했습니다. 이로써 카타르 월드컵의 최종 리허설이 마침표를 찍게 됐습니다. 박기묵 기자입니다.
2: 카타르 월드컵을 앞두고 대파 전원이 참여하는 사실상 마지막 모의고사였습니다. 앞으로 조직력을 확인할 기회가 없는 만큼 파울루 벤투 감독은 정의 선수들을 모두 브라운드에 올렸습니다. 최전방에 배치된 캡틴 손흥민은 황희찬, 이재성 정우영을 이끌며 공격을 책임졌습니다. 전반 35분, 페널티 박스 왼쪽에서 김진수가 때리주시 골키퍼 선방을 아, 막겼습니다 이때 골문 앞에 있던 손흥민은 기회를 놓치지 않고 머리로 공을 밀어넣었습니다. 비교적 손쉽게 승기를 잡은 우리나라는 김민재가 버티는 수비 라인을 앞세요 카메린의 공격을 무실점으로 막고 승리를 챙겼습니다. 세 번째 출장식을 치르는 것들 중에는 저희가 가장 원하는 결과를 얻어냈다고 생각하고 마음도 좋은 기분으로 소속팀에 돌아갈 수 있을 것 같아서. 기대를 모았던 이강인은 지난 코스타리카전에 이어
1: 이번에도 그라운드를 받지 못했습니다. CBS 뉴스 박태복입니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주실까요?
0: 네, 요즘 아침 저녁으로는 꽤 서늘하다가도 한낮에는 긴 소매 겉옷이 조금 부담스럽게 느껴질 만큼 늦더위가 이어지고 있습니다. 오늘도 전국이 가끔 구름 많은 가운데 서울의 한낮 기온이 27도까지 오르겠고 강릉과 청주, 광주, 대구, 부산 26도의 분포로 예년 이맘 때보다 1도에서 3도 가량 높겠고요 여전히 일교차가 크겠습니다. 그리고 오늘도 아침까지 내륙을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 이점 유의하셔야겠고요 당분간 개천절인 다음 주 초반까지도 뚜렷한 비 소식이 없는 상태여서 갈수록 대기는 점점 더 건조해지겠습니다. 바깥 활동하실 때 불씨 관리도 잘 해주시는 것 잊지 않으셔야겠습니다. 서울의 현재 기온 16.4도, 습도는 78%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 국내에서는 이런저런 일들도 시끄러웠지만 지구 밖에서는 인류를 위한 위대한 도전, 지구 방어 실험이 이루어졌습니다 들리냐 안 들리냐도 물론 중요하겠지만 국민에게 또 인류에게 어떤 게 도움이 되는 것인지 좀 담대한 모습이 아쉬운 요즘입니다. 자 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기서 마치겠습니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.